0: OMT Sechs einfache Tipps für Conversion-Optimierung mit Google Optimize von Autor Valentin Zehnder. Ich bin Janina Lang und heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Magazin-Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Liebes Ansehener Team, ich melde mich mit folgendem Anliegen bei euch. Unser neuer Online-Shop bringt leider nicht genügend Sales, daher möchten wir mit euch eine Kampagne starten. Ziel ist es, durch Maßnahmen in SEA, Social Media und Digital out of die Verkäufe unseres Shops zu steigern. Wir freuen uns auf eure Ideen. Liebe Grüße, K. E-Mails wie diese erhalten wir mehrmals die Woche. Die Managemententscheidung liegt dabei nah. Werden unzureichend Produkte über den Shop verkauft, muss mehr Werbung dafür gemacht werden. Also schnell mal die Agentur kontaktieren. Der intuitiv erste Schritt wäre vermutlich ein intensives Kampagnenbrainstorming. Strategen, Strateginnen und Kreative schließen sich ein, nutzen fancy Brainstorming-Methoden und erarbeiten ein Kommunikationskonzept, das die ad raten durch die Decke schießen lässt. Das ist aber nur selten die beste Lösung. Bevor meine Kollegen, Kolleginnen und ich ins Kampagnenbrainstorming gehen, ist der erste Schritt bei Neukundschaft ein intensiver Check der Webseite und des Shops. Kampagnen können noch so kreativ und gut durchdacht sein. Wenn die UserInnen am Ende im Shop nicht das Erlebnis und die Informationen finden, die sie erwarten, springen sie schneller ab, als man Bounce Rate buchstabieren kann. Einen Kauf tätigen sie entweder gar nicht oder noch schlimmer im Shop des Wettbewerbers. Dieses Problem beobachte ich immer wieder. Für die Generierung von Traffic nehmen Unternehmen eine Menge Geld in die Hand. Was mit dem Traffic nach dem Klick auf eine Anzeige passiert, interessiert im Kampagnenrausch oft niemanden. Die Fehler werden dann im Werbemittel oder dem Targeting der Kampagne gesucht. Daher ist es neben der Generierung von Traffic enorm wichtig, an der Basis zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass ein möglichst hoher Anteil der Seitenaufrufe die gewünschten Aktionen durchführt. Conversion-Optimierung ist das Stichwort. Nicht das eigene Bauchgefühl ist die Voraussetzung für Anpassungen, sondern signifikante Testergebnisse. In diesem spannenden Feld des digitalen Marketings an der Schnittstelle zwischen Webanalyse und User-Experience formulieren wir Testhypothesen und versuchen diese mit Experimenten zu validieren bzw. falsifizieren. Welche Tester dafür die richtige ist, hängt vom gesetzten Ziel ab. Eine Möglichkeit sind b tests Diese werden mit Tools umgesetzt, die den Seitentraffic im Idealfall gleichmäßig auf die Originalseite sowie wie ein oder mehrere zu testende Varianten verteilen. Anhand der Ergebnisse finden wir heraus, welche Testvariante bei den UserInnen am besten abschneidet. Gängige Tools hierfür sind etwa Google Optimize oder Optimizely. Ersteres stelle ich im Folgenden vor. Was ist Google Optimize? Google Optimize ist ein kostenloses Tool von Google, das dazu verwendet wird, AB-Tests auf Webseiten durchzuführen, um die Performance von Landingpages, Webseiten und Online-Shops zu verbessern. Mit Hilfe von Google Optimize können ganz einfach mehrere optimierte Versionen einer Webseite an alle UserInnen oder an ausgesuchte Zielgruppen ausgespielt werden. Am besten wird die Performance der einzelnen Varianten verglichen. Dadurch schafft man eine quantitative Entscheidungsgrundlage zur Gestaltung von Webseiten. Und es wird noch besser. Programmierkenntnisse sind nicht notwendig. Grundvoraussetzung ist lediglich analytisches Denken. Die Nutzeroberfläche dieses Tools findest du in diesem Beitrag. Welches AB-Testing-Tool soll ich nutzen? Warum ist Google Optimize die erste Wahl? Das ausschlaggebende Argument für die Wahl von Google Optimize als Testing-Tool sind die Kosten. Da Google Optimize kostenlos ist, entstehen keine teuren Gebühren für Tools oder Software. Lizenzen. Alternative Lösungen bieten zwar oft Gratisversionen an, diese bieten aber oft nur eingeschränkte Testfunktionen. Mindestens genauso wichtig wie der preisliche Vorteil ist die gute Zusammenarbeit von Google Optimize mit anderen Google-Diensten wie Google Analytics und Google Ads. So können beispielsweise vorhandene Zielvorhaben aus Google Analytics in Google Optimize als Optimierungsziel verwendet werden oder B-Tests nur den Website-BesucherInnen angezeigt werden, die über eine bestimmte Google Ads-Kampagne ihren Weg auf die Seite gefunden haben. Google Optimize ist damit ein mächtiges Tool, mit dem die Performance einer Website und damit letztendlich der Umsatz eines Shops oder die Menge an eingehenden Leads mit kleinen Änderungen signifikant verbessert wird. Bei einem unserer Kunden konnten wir allein durch die Reduzierung der Schnelleinstieg-Verlinkungen auf der Startseite von neun Stück auf die besten vier die Absprungrate um einen zweistelligen Prozentsatz verringern. Gleichzeitig können Optimierungen der Webseite einen hohen Einfluss auf den return on Ad Spend von Performance-Kampagnen darstellen. Denn wenn UserInnen nach dem Klick auf eine Werbeanzeige nicht die gewünschten Informationen finden, springen sie schnell ab. Wie so oft, insbesondere bei kostenlosen Tools, gibt es aber einige Punkte, bei denen genaueres Hinsehen empfehlenswert ist. Die folgenden fünf Tipps sollten beherzigt werden, damit deine Conversion-Optimierung mit Google Optimize ein voller Erfolg wird. Erstens, Implementierung. Vermeide das Snippet gegen Seitenflackern von Google. Bei der Implementierung von Google Optimize über den Google Tag Manager kann es bei bestimmten Test-Setups zu sogenannten Flackern kommen. Das Tool legt über die bereits geladene Seite die Variante aus Google Optimize. Bei Tests im oberen Seitenbereich kann es passieren, dass sich nach dem Laden der Seite noch Elemente verschieben oder neu laden. Dies kann UserInnen verwirren und zu einer negativen User Experience führen. Als Lösung dieses Problems bietet Google in der Optimize-Hilfe das sogenannte Snippet gegen Seitenflackern an. Das Skript wird ebenfalls im Head-Bereich des Quellcodes eingebunden und vermeidet das Flackern, indem eine weiße Fläche über den Content der Seite gelegt wird, bis die Variante von Google Optimize geladen wurde. Dadurch wird das Flackern zwar nicht mehr wahrgenommen, die gefühlte Ladezeit der Seite kann sich aber dadurch verlängern, da den UserInnen teilweise mehrere Sekunden lang statt des Webseiten-Contents ein eine weiße Fläche angezeigt wird. Genug Zeit, um die Seite wieder zu verlassen. Zudem kann durch die künstliche Verlängerung der Seitenladezeit ein negativer Einfluss auf die Core Web Vitals nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt im Übrigen nicht nur für die Seiten, auf welchen ein AB-Test durchgeführt wird, sondern wird auf allen Seiten der Webseite angewandt, unabhängig davon, ob momentan ein Test stattfindet oder nicht. Beispiel Snippet gegen Seitenflackern. Hierzu findest du ein Beispielbild im Artikel. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich dringend, Google Optimize nicht nur über den Google Tag Manager, sondern direkt in den Quellcode der Webseite zu integ- integrieren. integrieren. Auf diese Weise kann das Flackern vermieden werden und ein negativer Einfluss durch das reine Setup von Google Analytics verhindert werden. Zweitens. Planung, benutze Behavior Patterns zur Formulierung von Testhypothesen. Dieser Tipp ist zwar eher unabhängig von der Verwendung von Google Optimize, jedoch ist es unabdingbar, Behavior Patterns bei der Planung und Auswertung von Tests zu berücksichtigen. Auf der Suche nach möglichen Testhypothesen ist es ratsam, sich an sogenannten Behavior Patterns zu orientieren. Dabei handelt es sich um Erkenntnisse aus dem Neuromarketing, die unterbewusste Handlungsmuster von UserInnen beschreiben. Der Kollege Bert Winterfeld hat in einem Artikel bereits einige Behavior Patterns erläutert, die für die Inspiration neuer Testideen Gold wert sein können. Den Link hierzu findest du im Artikel. Einige davon sind nicht direkt mit aufwendigen Veränderungen der Userführung oder der Website-Umgestaltung verbunden. Das Zero-Risk-Bias beispielsweise lässt sich mit Hilfe des visuellen Editors in Google Optimize mit nur sehr wenig Aufwand testen. Bubble setzt dafür zum Beispiel lediglich einen kurzen Hinweis über die Anmeldung zum Newsletter. Der oder die UserIn wird eindeutig darauf hingewiesen, dass durch die Anmeldung zum Newsletter keine Kosten entstehen. Das Mode-Label Uniqlo setzt dieses Prinzip folgendermaßen in seinem Shop um. Durch die Angabe von Körperdaten – Größe, Gewicht, Körperbau – errechnet ein Tool die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Größe passt. Dies vermittelt dem oder der in Sicherheit. Gleichzeitig werden auf diese Weise Retourenquoten reduziert und zusätzlich UserInnen-Daten gesammelt. Umgesetzt wird das Feature durch ein Drittanbieter-Tool. In einem Google-Optimized-Test-Setup könnte dies einfach in den Code der Variante integriert werden. Durch die Berücksichtigung der Faktoren wird die Testfrequenz deutlich erhöht. Zeitgleich wird der Implementierungsaufwand reduziert und das das auch noch bei höherer Effektivität. 3. Implementierung Nutze den visuellen Editor sparsam und erst nach sorgfältiger Planung. Wie bereits angedeutet, kann der Implementierungsaufwand durch den visuellen Editor in Google Optimize bei einfachen Tests deutlich reduziert werden. Mit Hilfe der intuitiven Datenansicht können Texte direkt auf der Seite editiert werden. Zudem lassen sich Farben, Schriftgrößen und Styles von Elementen Ändern. Bei der Verwendung des visuellen Editors ist allerdings Vorsicht geboten. Der Editor übersetzt die Eingaben im Tool in entsprechende Code-Snippets oder JavaScript, was oft nicht ideal umgesetzt wird. Insbesondere durch das Ausprobieren im visuellen Editor können Probleme entstehen. Ein Beispiel. Die Größe eines Buttons wird auf 200 Pixel geändert. Bei der Betrachtung wird deutlich, dass eine Vergrößerung auf 100 Pixel reicht. Durch das erneute Editieren erstellt der visuelle Editor zwei Befehle. Statt Größe auf 100 Pixel erhöhen lautet der Befehl im Code dann Größe auf 100 Pixel verändern. Dadurch wird der Code der Seite unnötig verlängert. Die Performance der Seite verschlechtert sich und der Code wird unleserlich. Auch steigt die Gefahr von Darstellungsfehlern. Daher sollten Änderungen präzise geplant werden, um sie anschließend ohne Umwege im Editor umzusetzen. Besser ist es, die selbstständige Programmierung der Testvarianten und die direkte Einbindung in den Code per CSS-Code oder JavaScript. Viertens Zielsetzung Setze auch sekundäre Ziele ein. Ein großer Vorteil von Google Optimize ist die gute Kommunikation zwischen dem Tool und Google Analytics. Bei der Erstellung von Tests können die in Google Analytics definierten Zielvorhaben bequeme Google Optimize importiert werden. Daher ist es wichtig, dass im Idealfall bereits vor technischer Umsetzung des AB-Tests die entsprechenden Zielvorhaben in Analytics erstellt und getestet sind. Unnötige Verzögerungen werden daher so vermieden. Eine gerne übersehene Funktion ist die Möglichkeit zur Auswahl mehrerer Zielvorhaben je Test. Google Optimize erlaubt neben der primären Conversion bis zu zwei weitere sekundäre Zielvorhaben für den Test zu definieren. Für Google Optimize 360 Kunden sogar mehr als drei. Hier lassen sich oft Soft-Conversions oder bestimmte Nutzungsmetriken wie Interaktionen oder Scrolltiefe einsetzen. Letztere ist zum Beispiel bei Test Below the Fold im unteren Webseitenbereich interessant. So erkennt man auf einen Blick, ob der oder die UserInnen weit genug gescrollt hat, um die Testvariante zu sehen. Ist dies nicht der Fall, hat die Veränderung der Metriken möglicherweise gar nichts mit dem Test zu tun. Falsche Schlussfolgerungen werden vermieden und umfassendere Erkenntnisse generiert, ohne die detaillierte Analyse von Google Analytics heranzuziehen. Fünftens, Auswertung. Verlasse dich nicht auf die Zahlen in Google Optimize. Beim Auswerten der Ergebnisse sollte auf detaillierte Analyse in Google Analytics auf gar keinen Fall verzichtet werden. Die in Google Optimize angezeigten Metriken helfen zwar für einen ersten Überblick, sind jedoch nicht besonders sinnvoll gewählt und teilweise auch nicht nachvollziehbar. So beziehen sich die angezeigten Daten auf einzelne Testsitzungen. Aus diesen berechnet sich auch die Conversion Rate. Sinnvoller ist es, die Conversion Rate auf Basis von NutzerInnen anstatt auf Basis von Sitzungen anzusehen. Wenn eine UserIn die Seite von der Conversion mehrfach besucht, was recht wahrscheinlich ist, ergibt sich so eine geringere Conversion Rate, als dies eigentlich der Fall wäre. Grund ist, dass durch eine Userin oder einen User drei Sitzungen ausgelöst wurden. Diese Metrik lässt sich lediglich in Google Analytics auslesen. Was du in Google Optimize sinnvoll ablesen kannst, ist neben der Gesamtanzahl an Zielereignissen, ob die Testvariante einigermaßen gleichmäßig an die UserInnen ausgespielt wurden oder ob hier eine Differenz besteht, die bei Bewertung des Testergebnisses berücksichtigt werden sollte. Gefährlicher wird es im hinteren Bereich der Optimize-Analyse. Hier präsentiert Google Optimize neben der geschätzten Absprungrate und der geschätzten Verbesserung die Wahrscheinlichkeit, zu der die entsprechende Variante die bessere Variante zu sein scheint. Bei all diesen Metriken fehlt eine plausible Erklärung von Google, wie sich die Werte genau zusammensetzen. Ohne Verständnis über die Hintergründe der Zahlen sind diese Metriken nur schwer für eine valide Testauswertung nutzbar und daher mit großer Vorsicht zu genießen. Zudem können bis zu drei in Google Optimize definierten Zielvorhaben später nicht mehr geändert werden. Wenn zusätzliche Testanalysen gewünscht sind, wie zum Beispiel der Einfluss aus Soft-Conversions und weitere Metriken wie Absprungrate, Sitzungsdauer, Time on Site, muss auf Google Analytics zugegriffen werden. Es macht definitiv Sinn, bei der Auswertung des Tests alle möglichen einflüsse zu untersuchen, um einen maximal hohen Erkenntnisgewinn zu generieren. Dafür eignen sich weitere Website Analyse Tools wie Mouseflow oder Hotjar. Auf diese Weise wird das Userverhalten auch qualitativ durch die Aufzeichnung von User Sessions und Heatmaps ausgewertet. Sechstens: Hygiene. Archiviere abgelaufene Tests regelmäßig. Mit der Implementierung von Google Optimize wird eine Datei erstellt, die auf der Webseite abgelegt wird. Die Optimize.js-Datei. Diese beinhaltet neben der nötigen Konfiguration des Tools auch alle Informationen zu den angelegten Tests und deren Varianten. Neben den laufenden Tests werden allerdings auch alle Tests gespeichert, die sich im Entwurfszustand befinden. Auch beendete Tests sind hinterlegt. Dadurch wird die Datei mit steigender Menge an durchgeführten Tests immer größer. Dies frisst Speicherplatz und kann im schlimmsten Fall einen negativen Einfluss auf die Ladezeiten der Seite haben. Es ist daher sinnvoll, beendete Tests spätestens nach der Ergebnisanalyse zu archivieren. Diese sind dann immer noch über die Filterfunktionen im oberen Bereich der Testübersicht aufrufbar, befinden sich aber nicht mehr direkt im Code deiner Seite. Fazit Google Optimize ist ein ein wichtiges Tool für die Umsetzung von AB-Tests auf Websites. Durch das Tool werden mit verhältnismäßig wenig Aufwand mächtige Tests durchgeführt und signifikante Veränderungen im Verhalten der NutzerInnen erreicht. Das reine AB-Testing ist aber längst kein Garant für positive Veränderungen des Nutzerverhaltens. Durch einen an der Zielgruppe vorbeigeplanten oder schlecht umgesetzten AB-Test können Website-BesucherInnen schnell abspringen und eine Conversion Rate nachhaltig negativ beeinflussen. Es ist daher enorm wichtig, AB-Tests nicht als einzelne Maßnahme, sondern als einen Schritt von vier in der Conversion-Optimierung zu beachten. Letztendlich sollte mindestens so viel Zeit in die Formulierung sinnvoller Testhypothesen, die Testplanung und die Auswertung von Tests gesteckt werden. Gehe sorgfältig und datenbasiert vor, um mit Google Optimize tolle Ergebnisse zu erzielen. Durch den Einsatz des kostenlosen Tools kannst du das eingesparte Budget direkt in die Umsetzung neuer Testings investieren. Dieser Artikel wurde geschrieben von Valentin Zehnder. Als Digital Marketing Consultant fokussiert sich Valentin Zehnder auf die strategische Beratung der SunSynet Kundschaft in allen Disziplinen des digitalen Marketings. Nach einigen Jahren Erfahrung in Agenturunternehmen und Konzernen liegt sein Fokus bei SansiNet nun in der Beratung von Kundschaft, in den Bereichen Marketingstrategie, Brandmanagement und Conversion Optimierung sowie der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Magazin-Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.